0: Todos hemos conocido en nuestra vida a alguien cuyo actuar no es el más conveniente, sin embargo nos cae a toda madre. Este tipo de seres podrían parecer interesantes por diferentes razones. Podría ser un proceso de proyección personal, nos gustaría hacer lo que dicha persona hace pero no nos atrevemos. Quizá podría ser que nos recuerda a alguien más, podría ser porque su actuar molesta a alguien que no nos cae bien. Sin importar la razón, siempre habrá gente cuyo actuar no nos parece lo idóneo, pero no por eso su popularidad decrece. En las narrativas de ficción hay unos personajes que son así. Su actuar no es el ideal si tomamos en cuenta ciertas perspectivas, y aún así nos caen de huevos. Los antihéroes. Esto no quiere decir que ya cualquier culero que veamos en una historia, película o libro es un antihéroe solo porque a nosotros, muy personalmente, nos cae chido. No, no sea mamarracho. Recuerde que su opinión, si bien es libre de compartirla, no por eso es norma general para todos. Hay que aprender a diferenciar entre lo que es y lo que nos parece. Lo que es coincide con la realidad de todos. Lo que nos parece a usted es un idiota cuando quiere imponerse o justificarse a como de lugar. Un antihéroe es un personaje que no actúa de acuerdo a una normatividad establecida, pero que su finalidad resulta heroica. Así pues, pueden ser antipáticos, violentos o visualmente atípicos. Ya sabe usted, veos como pegarle a una madre. Son una figura que no tiene mucho parecido a lo que un héroe o figura protagónica tradicional es. Y evidentemente, son figuras tan necesarias como las de los héroes tradicionales e incluso resultan más atractivas para ciertos sectores de la población que ya están cansados o que ya no se traigan el cuentito ese de la perfección. Esto quiere decir que el antihéroe existe no sólo como una alternativa a los protagonistas buenos o heroicos tradicionales, sino que vienen a cumplir un papel, justamente en esta época en la que los estereotipos ya no son una figura indeleble en nuestro comportamiento, aquel que nos muestra que podemos alcanzar fines chingones sin ser perfectos tienen un realismo y una aceptación más generalizada, sin embargo, no olvidemos, a fin de cuentas, el antihéroe sí tiene una finalidad heroica, o al menos una finalidad muy parecida o igual a lo que en narrativas tradicionales comprenderíamos como buenas, convenientes o buen perro. Entonces, el antihéroe en sí no es un hijo de la chingada que se la pasa haciendo barbaridades de un lugar a otro, no más porque sí, Sí hace sus cosas de dudosa moralidad, pero acaba siendo el bueno en la historia. Diferente es si nos sentimos atraídos al villano por alguna razón, pues una atracción a un personaje de narrativa de ficción no coloca a dicho personaje en automático como un héroe o un antihéroe. Si su finalidad resulta ser poco conveniente o dañina para la historia en cuestión, entonces no cabe bajo esta etiqueta. Y una vez que ya hemos establecido qué es un antihéroe, Ahora sí podemos entrar en materia. ¿Qué pedo con los antihéroes? En esta emisión, Ignatius J. Riley. Buenas tardes,
1: queridos viejes, lesbianes, negros, oprimidos y racializados con asperger y dislexia. Y bienvenidos la obra que hoy nos ocupa: La conjura de los necios. Emplea de forma magistral el humor del absurdo y las escenas surrealistas para justificar una crítica feroz y despiadada del ambiente que retrata y supuso para mí una auténtica revelación en mi adolescencia ya desde la primera cita que encabeza la obra, una cita de Jonathan Swift, que además justifica la novela entera, porque, al igual que muchos de ustedes, yo cuando era un adolescente me creía alguien especial, tocado por el destino para hacer cosas grandes. El que esté libre de ese pecado, que arroje la primera piedra. Luego ya se encargó la vida de darme lo mío y ahora estoy convencido de que soy un gilipollas. Pero bueno, todo bien. En cualquier caso, la cita dice así. Cuando aparece un gran genio en el mundo, se le puede reconocer por esta señal. Todos los necios se conjuran contra él. Al leer esta frase y a continuación seguir el periplo de Ignatius Reilly, comprendí que hay muchos genios en potencia que viven una vida de persecución y eso me hizo sentir un consuelo infinito. Y no me tilden ustedes de ególatra, porque los adolescentes son los máximos exponentes que hay del efecto dunning kuger que levante la mano aquel que no se haya sentido en su adolescencia un genio incomprendido y castigado por una sociedad que lo desprecia por ser distinto. luego Transcurre el tiempo, la vida te da hostias reales, no imaginarias y acabas por asumir que no eras tan genial como creías, que en realidad
0: eres un cantabañanas cualquiera y que más vale que te lo tomes todo con más calma. Imagínese, por un momento, que usted es escritor. Podría ser que la idea le repugne porque ser escritor ni siquiera es un trabajo de verdad, pero trate de hacerlo, solo por un momento. Entonces usted escribe su obra maestra, una que, usted sabe, es quizá la más graciosa de la literatura contemporánea. A sus 16 años escribió su primera novela, La Biblia de Neón, que uno que otro mamador sin cerebro toma para burlarse de usted porque no es tan buena como su segunda obra, La Maestra. Pero eso es estúpido, porque escribir algo como esa novelita a sus 16 años, apenas saliendo de la secundaria, indica una maestría literaria como ninguna. Así pues ya en su edad adulta, pudo escribir su obra maestra. Y después de vagar y tratar de convencer a varios de que esta novela es una cosa cagadísima, no logra que lo publique. La desesperación de saber que no es bueno para lo que sabe que es su vida, así como las constantes negativas de editores mamones que, aceptémoslo, son perversos y ni siquiera son capaces de ver la calidad verdadera en las obras que les llevan, porque tienen pura caquita en el cerebro, pues bueno, usted se suicida. Decide atentar en contra de su vida porque al ver que su pequeño sueño no se cumple, ¿para qué seguir viviendo? Ante semejante eventualidad, al ver que su hijo, o sea usted, el producto de sus entrañas, de su amor inconmensurable, que usted sufrió un final tan infame como el previamente descrito, el desprecio que lo llevaría a su suicidio... Su madre decide iniciar la cruzada más importante de todas. Lograr que uno de esos editores mamones publique la obra maestra de su hijo. Así que va, insiste, habla, no se rinde. No se rinde como lo hizo su hijo al decidir atentar contra su vida al pensar que no era un buen escritor. Decide honrar la memoria de uno que lo tenía todo pero al que le dijeron nada. Uno que podría haber dicho grandes cosas, pero que le quitaron todo. Fue justamente uno de esos mamones que no leen ni siquiera la primera página de un manuscrito, sino que se limitan al primer párrafo solamente para ver si algo tiene calidad o no. Pues uno de esos desgraciados insensatos, luego de la insistencia de su madre, acepta leer el manuscrito. Su sorpresa, la del editor, fue mayúscula. Porque para que un mamoncito que dice Si no me conquista con el primer párrafo y me incita a leer el segundo Entonces no es un buen texto Haya leído toda su novela casi de un tirón Entonces es porque lo que le dieron sí es una obra maestra a final de cuentas Esta obra es nada más ni nada menos que La Conjura de los Necios de John Kennedy Tour Quizá la novela más graciosa de la literatura contemporánea John Kennedy Toole bien podría ser parte de la literatura cínica Un montón de escritores que deciden mostrar desde su trinchera Diferentes facetas de la vida real Pero desde una perspectiva enteramente grotesca Burlona, sarcástica y sin piedad Los hay muchos quienes han explorado la realidad con ese tipo de literatura Como el cínico optimista Chuck Palahniuk El cínico pesimista Michel Goulbeck Thomas Pynchon es un cínico monumental El más refinado sin embargo, Kennedy comparte más sus características con Douglas Adams, un cínico de la ciencia ficción, uno cómico. Pero Tool, con la conjura de los necios, no se queda en un simple chiste, sino que es cagadísimo. En esta novela está nuestro antihéroe, Ignatius J. Riley.
1: Les presento a Ignatius J. Reilly. Es un treintañero obeso, estrafalario, onanista, egoísta y anacrónico con problemas gastrointestinales que vive con su madre viuda. Se considera un intelectual víctima de una sociedad con la que mantiene una relación de odio mutuo. Odia sin mesura la clase media y su rendición al bienestar y los artículos de consumo y clase media y artículos de consumo se han imbricado tanto en la sociedad que Ignatius ha circunscrito el mundo a su habitación y al cine. La habitación está llena de kleenex con corridas resecas, de cuadernos en los que ha ido anotando todo lo que se le ocurre con el objeto de donar a la humanidad una obra maestra, de pósters de adolescentes ligeritas de ropa. El cine está lleno de películas repugnantes que solo sirven para reafirmar su desprecio por la humanidad. En
0: pocas palabras, es alguien que tiene problemas gastrointestinales y es anacrónico, no pertenece a su tiempo, muy inteligente, a decir verdad, es un gordo muy mantecoso. No se usa esa palabra para describirlo, obviamente, mantecoso, pero desde su primera aparición nos deja con esa impresión. Es un pinche vallenato enorme, con un gorro como el del Chavo del Ocho. Y quien no conoce a ese otro personaje, es un gorro de cazador, de esos que tienen orejeras incluidas, de tela. Su forma de vestir no es que sea anticuada, sino que raya en lo ridículamente curiosita, por decir así. Tiene unas ideas extravagantes, cree que todo lo que hace y dice está bien y que lo que los demás hacen, mal. Su punto de vista respecto a cualquier tema siempre es el correcto y cuenta con un enorme bagaje cultural para sostener su punto, por más increíble o contradictorio que pueda parecer. Su pasatiempo favorito es ir a ver películas que odia, porque obviamente son una ofensa para el buen sentido. Entonces su labor es ir a criticar porque solo una crítica acertada asestará un golpe debido a este tipo de creaciones tan aberrantes, verdaderos abortos. También gusta de escribir obras maestras a cada rato, masturbarse, pelearse con quien sea, juzgar, liberar trabajadores oprimidos, y tiene un constante intercambio epistolar con quien fuera amiga suya, Myrna Minkow, quien está convencida de que los pedos de Ignatius son porque no tiene una vida sexual libre. Para finalizar con este breve recorrido de la personalidad de Riley, vive con su madre, quien extraña a su esposo muerto y no tiene más ocupaciones que las del vallenato encallado ese que es su hijo. Ya tenemos la característica. En el caso de Riley, son tantas como de kilos tiene en su cuerpo que lo vuelven a alguien opuesto o a un personaje protagonista buen pedo. Alguien con quien uno congeniaría enseguida. ¿Qué más tiene? vuelve
1: Ignatius se siente profundamente conectado con Boecio. En su vida, Boecio fue un genio contra el que se conjuraron los necios. Fue encarcelado por los Ostrogodos, un pueblo bárbaro en comparación con los romanos civilizados, e Ignatius siente que él también está rodeado por bárbaros. Ha absorbido el trabajo académico de Boecio tan a fondo que permite que gobierne su vida y construye su propia filosofía personal en torno a la de Boecio. Ideas como que el destino está determinado por una rueda, tripulada por la diosa Fortuna o su creencia en el derecho divino de los mandatarios chocan, abiertamente, con el mundo moderno que generalmente sostiene que las personas somos responsables de nuestras acciones o vemos la democracia como sistema favorable de gobierno. Aunque la cosmovisión de Ignatius parece extraña, siente que él y Boecio están cuerdos mientras que en realidad es la sociedad moderna la que está confundida. En muchos pasajes de la novela, Ignatius Reilly resulta especialmente cercano porque forma parte de esa hueste interminable de personas que se lamentan de que no pueden prevenir su propio sufrimiento a manos de la cruel fortuna. <risa> Las conoces, has vivido cerca de ellas, incluso puede que en alguna ocasión hayas caído en esa sensación derrotista que te obliga a permanecer inmóvil como un perrillo apaleado. Como todo en esta vida, en el término medio, posiblemente esté la virtud. Sí, es cierto que somos peleles del destino, una frase, un resbalón, un tropiezo, una mala contestación, conocer a la persona adecuada en el momento preciso, una respuesta brillante en una reunión crucial, que le caigas bien a quien tiene la posibilidad de mejorar tu vida, todos esos son condicionantes de la diosa fortuna que están casi por completo fuera de tu control. Pero también la capacidad de reponerse ante el infortunio, de morder la vida, de sacar fuerzas de la flaqueza, de soñar, de persistir... Son cosas que están en nuestras manos. Son herramientas para domesticar la vida a las
0: que casi todos los humanos tenemos acceso. Riley básicamente es el arquetipo del hombre moderno. Un imbécil rodeado de otros imbéciles. Todos los personajes de esta novela tienen un montón de locura. Son bastante raritos. La mamá de Riley, Irene, por fin se consigue una amiga que enseguida le muestra que la vida no es solo su hijo y muy al contrario, que este resulta en un embarazoso freno en lugar de dejarla vivir plenamente. Gus Levy es dueño de una empresa que hace pantalones heredada de su padre destinada a la bancarrota. Y lo peor no es eso, sino su esposa que no deja de compararlo y decir que es un bueno para nada pero al final él logra sobreponer sus inseguridades y los pésimos comentarios de su mujer para progresar y aparentemente lograr que su empresa avance. Ignatius, a diferencia de todos los demás, no muestra un crecimiento personal, está eternamente estancado en esta mentalidad retrógrada en el sentido de que cree que todos están equivocados, excepto el mismo, todos tienen pedos mentales, excepto el mismo, él es el santo grial, la luz al final del túnel, la música celestial. Él es lo que todos estábamos mirando en el cielo preguntándonos si era un avión o un pájaro. No era Superman, es Ignatius. Es justamente esta característica de no evolución personal lo que lo vuelve la perfecta imagen de todos, absolutamente todos en la actualidad, en nuestra vida privada y social. Creemos hacia nuestros adentros y nos justificamos además de reforzar nuestros agregados mentales una y otra vez, sin cuestionarnos en lo más mínimo cualquier pensamiento que tenemos. No ponemos en duda nuestras decisiones, pues solo por ser realizadas por nosotros están bien. Este diario que él escribe bajo su seudónimo, su hombre trabajador, dirigiéndose al lector, es el epítome del patetismo y de la ridiculez que todos nosotros revestimos para nuestros adentros. Sus acciones, sean las que sean, son metódicamente registradas. Considera solamente sus aciertos y las consecuencias positivas posibles. No hay una suerte de crítica retrospectiva. Así pues, con esta perspectiva sobre la vida y sobre sí mismo, en la que él es la perfección a la que todos aspirarían a alcanzar o lograr alguna vez, fugazmente, en su vida... Ignatius se ve con la urgencia de no solo tener estas maravillosas características que lo vuelven un partidazo nada más para él mismo, sino que debe llevar a cabo todo lo posible para que los demás puedan gozar de lo que él goza solo por ser él. Entonces se lanza a una lucha por los derechos de los trabajadores y luego trata de fundar un partido cuasi derechista, pero con un montón de homosexuales.
1: Queda bien claro a lo largo de la novela que el disgusto por el sexo no es algo que se limite al propio Ignatius, porque realmente el mundo moderno parece ser extremadamente liberal y al mismo tiempo encuentra inaceptables algunas conductas sexuales. Esta ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y desde que el hombre es hombre ha enfrentado por un lado la promiscuidad, el culto al coito, con una inexplicable represión. Desde los poemas eróticos medievales que contrastaban con el puritanismo eclesial, a las canciones sobre lamer el culo de Mozart chocando con la represión del catolicismo del siglo XVIII, o por la extraña contradicción actual entre el sola y borracha quiero volver a casa con la persecución de modelos y ligeritas de ropa en la Fórmula 1. Esta dualidad que Ignatius exagera y convierte en una caricatura ha sido característica de nuestra especie. A Ignatius, le repugna la idea del sexo, las expresiones abiertas de, de sexualidad, desde sus reacciones exageradas en el Noche de Alegría a sus diatribas con Mirna por carta, todo parece indicar que él se ve a sí mismo como moralmente puro, virginal, fustigado por todos lados por intentos de corromperlo. Sin embargo, también se siente atraído con frecuencia por las mismas cosas que rechaza. Esto implica que su aversión al sexo también puede ocultar su deseo inconsciente de explorar su propia sexualidad. A Ignatius le disgusta el cine moderno y la televisión y, sin embargo, se ve absolutamente obligado a mirarlos. Esto sugiere que las personas no siempre tenemos el control de lo que encontramos atractivo y a menudo las cosas que inconscientemente nos atraen nos resultan repelentes también. En este sentido, Ignatius Cotterelli forma parte de esa amplísima hueste de personajes reprimidos cuyo descubrimiento de su propia sexualidad supone un punto de inflexión en las obras dramáticas a menudo expresado con violencia. El vecino facha de American Beauty, los cowboys de Brokeback Mountain, el macarra de Shameless y un larguísimo etcétera de personajes de ficción que ejemplifican eso de cuanto más pura más puta.
0: Al principio de la novela resulta él tener un accidente de auto con su madre, por lo que están obligados a pagar los daños. Para esto, él debe enfrentar el peor monstruo del mundo moderno en cuanto a la perversión que causa en el hombre. Debe ir a trabajar. Lo cual, muy para sus adentros, es lo peor, porque lo privaría del preciado tiempo para crear y escribir. Y, ¿por qué no?, también del tiempo para jalársela. Entra a trabajar a la empresa de Gus Levy, a cargo por mandato del patrón, el señor González, quien ve en Riley a la reencarnación de Jesucristo. Porque demuestra ser un hombre de gran temple, con maravillosas ideas de emprendedor que incluyen, en realidad, letreros hechos a mano, así como una inteligencia soberbia. La empresa contrata a negros y negras para el trabajo pesado, por decir así, en la creación de los pantalones. Y como es dada la situación sociopolítica de la época son mal pagados. Riley trata de llevar a cabo un motín, una huelga con la finalidad de matar al señor González para que así los trabajadores puedan tener el salario que deberían, uno digno y aparte lo quiere grabar. Lo ayudan a Ignatius a subirse a una mesa para dar su grandioso discurso y cuando van a marchar dentro de la misma empresa se olvidan de él, que no puede bajarse de la mesa Sufre un accidente y cuando llega a las oficinas se da cuenta que sus luchadores, en lugar de causar destrozos, solamente dañan una plantita porque en sí nunca estuvieron de acuerdo con eso de matar a sus jefes. Bastante inverosímil. Luego consigue trabajo vendiendo hot dogs en un carrito en la calle. Pero su empleador le pide que use ropa especial, una espada y un gorro de pirata. Cosa que lejos de hacerlo sentir humillado, lo empodera. Por lo que ahora Ignatius no solamente se siente un inalcanzable, sino que aparte se encuentra con un personaje con el que se entiende perfectamente bien mal. Bien y mal. ¿Por qué? Dorian, al ver a Ignatius, cree que es un homosexual extravagante más, vestido de forma llamativa. Mientras que Ignatius, luego de tener una breve conversación con Dorian, cree que los amigos de él van a hacer una reunión especial y privada para escucharlo hablar sobre sus afinidades políticas de gran importancia, así como para iniciar un partido que tendrá la siguiente finalidad. Bajo la premisa de que los homosexuales en realidad no pelean, sino que para solucionar sus problemas, estén enojados o no, es por medio de bacanales, o sea, cogiendo... Riley tiene la maravillosa idea de fundar un partido que tenga esta consigna Que se vaya extendiendo poco a poco por todos lados del mundo Para que al haber problemas, en lugar de pelear y tener guerras Solamente haya bacanales, sexo, cogidera y problema arreglado Considerando que Riley no tiene muy alta estima a los homosexuales En realidad es un gran logro suyo Al final... Obviamente, no funciona y se ve asediado por tres mujeres lesbianas con pintas de criminales.
1: Ignatius siente que está amenazado a lo largo de toda la novela, y el primer encuentro que tenemos con él con la vida pública involucra al patrullero Mancuso, que lo intenta arrestar porque parece extraño. Esto nos demuestra que, independientemente de su paranoia, la libertad de Ignatius sí está bajo amenaza, lo que sugeriría que uno, no tiene que causar daño o amenazar la libertad de otros para ser perseguido y la libertad de uno puede ser arrebatada arbitrariamente simplemente porque uno no encaja. Verán ustedes, juzgar por las apariencias es una constante universal, lo hacemos porque ello nos permite sobrevivir en un mundo hostil. Nos cambiamos de acera cuando vemos a alguien con aspecto de chorro, porque, estadísticamente, es más probable que nos asalte alguien con aspecto de chorro que una anciana de 80 años vestida de monja. Ahora puedo oír la vocecilla de listo que todos lo saben en los comentarios diciendo eso de, ay, pero los banqueros van vestidos muy bien y nos atracan. Esa misma gente, en un callejón oscuro, si ve a un negro caminando hacia ellos con actitud chulesca, se cambia de acera. Te lo digo yo, se cambia de acera. Y si es un blanco con traje, no. Así que no me toques los cojones. Bueno, Durante la adolescencia, la juventud, el hombre intenta encontrar desesperadamente su lugar en el mundo y se viste de forma estrafalaria, se peina de forma agresiva y se tatúa el cuerpo porque no puede tatuarse el alma. Hasta que no encuentra su lugar en el mundo, experimenta con todos los colores del espectro del arco iris. Paradójicamente, protesta cuando es juzgado por su apariencia y no por su interior, cuando es el mismo el que busca una provocación con su forma de presentarse ante la sociedad que está gritando a los cuatro vientos que es un outsider. Ser diferente conlleva un precio que en muchas ocasiones se paga teniendo que ceder una parte de la libertad. Nuestra sociedad es en realidad un club privado que cuenta con un código de vestimenta, un código de conducta, un código de participación, y son estos el precio que tenemos que pagar para participar de sus múltiples beneficios.
0: Es esta justamente la perfecta descripción del montón de mamadores que tanto ladran sus logros o cualquier cosa que les pase por la mente hoy en día. Es esto lo que vuelve a Ignacio un antihéroe, porque a pesar de que todo lo que va viviendo, incluyendo que casi es atropellado, cuando por fin accede a verse de nuevo con Mirna al final, no es porque busca un cambio, no es porque cree que es hora de encontrar algo nuevo, no es porque sea momento de tomar las riendas de su vida, considerando especialmente que su madre lo abandona, entre comillas. No, Ignatius nunca cambia. Sigue siendo el mismo pedante, terco, imprudente, pretencioso, mamón, exagerado, ignorante, falto de razón, falaz, convenenciero, presuncioso, grosero, creído, decadente, el rey de los necios, es lo único que, en sí, hace mejor que los demás, ser un pinche necio sin posibilidad de redención ni cura, prácticamente es como si nuestro reflejo en el espejo se saliera para darnos una cachetada, Riley es todos nosotros, absolutamente todos, unos quizá un poco más reflexivos que los otros, pero en sí, no hay nadie que no se vea bajo el aura de este gordo, en primer lugar por su gran tamaño Y en segundo lugar por la perfecta alegoría que resulta al final de cuentas Nuestro antihéroe en sí tiene la finalidad heroica de demostrarnos que no importa qué tanto andemos mamando y diciendo Siempre todo aquello que sostendremos como lo que nos diferencia Como lo que nos vuelve a alguien único, estable, buen pero Siempre todo aquello que nos haga sentir a alguien de respeto a nuestros propios ojos No será más que una burla hacia uno mismo Escupir para arriba como quien dice. Porque no importa qué tanto vivamos y qué tanto hagamos. A final de cuentas no vamos a dejar de ser los pobres diablos de siempre, contradictorios, pero como somos necios, no nos damos cuenta.
1: Si se fijan ustedes, a lo largo de toda la novela, los personajes se disfrazan para ocultar sus verdaderas identidades y para transformarse temporalmente. El patrullero Mancuso e Ignatius se ven obligados a usar disfraces o uniformes para sus respectivos trabajos y estas personalidades ficticias les permiten comportarse de forma temporal, de un modo fuera de lo normal. Los disfraces también permiten a personajes como Jones o Lana Lee a protegerse de consecuencias no deseadas, ilegales o de otro tipo. Los disfraces también tienen poder transformador sobre el comportamiento de los individuos y sus identidades. Estas transformaciones son de corta duración. Sugieren por ello que para las personas es difícil cambiar y es poco probable que la mayoría lo haga de una forma duradera o significativa. A pesar de esto, el disfraz puede ser liberador. Uno de los ejemplos más explícitos del vestuario en la novela es el patrullero Mancuso que debe usar un ridículo disfraz para trabajar todos los días como castigo por un incidente laboral. También le ocurre a Ignatius que se ve obligado a usar un disfraz cuando trabaja como vendedor de perritos calientes. Y aunque a Ignatius al principio le parece mal, el disfraz le permite realizar comportamientos que están fuera de lugar. Curiosamente los disfraces hacen feliz a Ignatius porque durante el período medieval la fiesta del carnaval se consideraba una época en la que las reglas no se aplicaban a la sociedad. Además, el carnaval medieval fue visto como una herramienta psicológica importante ya que permitía a las personas expresar emociones y deseos mientras estaban disfrazados que se consideraban tabús en la vida cotidiana. El uso del disfraz en la conjura de los necios parece apoyar esta idea, ya que el disfraz imbuye al reprimido Ignatius de un... Gran deseo de ponerse en situaciones
0: extravagantes y sexualmente explícitas. Y para muestra, un botón. Vamos a poner el hipotético caso de una persona que lucha contra los estereotipos, enteramente negativos y destructivos para quien sea, que se vea bajo su terrible azote. Porque sonará exagerado, pero los estereotipos son un azote. Alguien que quiere cumplir con un estereotipo o que se ve bajo un rol, lentamente progresa a su destrucción. Es paulatino y lento, pero que siempre tiene su fin. El fin de quien trata de estar acorde a lo que se supone que debería cumplir. La lucha contra los estereotipos no solamente es justa, sino que necesaria. Y todos deberíamos poner nuestro granito de arena. Y no hay como anunciarse en su contra, compartir información confiable, brindar ayuda dentro de nuestras posibilidades... Ya tenemos la mitad de Ignatius, la buena onda, aquella que inspira a un cambio. Falta la otra, ¿dónde está lo antiheroico? Que la misma persona que lucha socialmente contra los estereotipos y muy justificadamente, se vuelca enteramente a creer lo que la astrología, abro paréntesis, dicta, cierro paréntesis, sobre los demás. Así pues, un color no define tu género. Tu sexo no define tu género. Tus preferencias sexuales no definen tu género. Ni siquiera tu género define tu género porque el estereotipo también va en torno al género. Así que tú te puedes identificar con lo que se te dé de la regalada gana, pero no por eso actuar o comportarte de la misma forma. Pero... Sí es cierto que nada social o biológico definirá o debería definir tu forma de actuar. Las estrellas, sí güey, a huevo. Porque las estrellas, los astros y demás, están enteramente atentos de lo que pasa aquí Por medio de magnetismos modifica nuestro comportamiento, personalidad, emociones, sentimientos y nuestra forma de ser El color no En los demás claretas, pues no porque no hay vida Por pendejos, pero aquí sí no tiene nada que ver que la astrología en sí esté basada en una imagen meramente irreal del universo. Lo que se puede ver superficialmente nada más en cuanto a las formas de las estrellas. Bueno, a las constelaciones. Porque si nos va a afectar una constelación es la que está cerca de nosotros. La que puedo ver. No la que está en otra parte del universo no observable. Porque lo no observable no afecta. Porque ver para creer. ¿Mm? Entonces yo estoy cayendo en ser un Ignatius Riley porque creo que lo que... Yo pienso, desde mi perspectiva, es lo real, lo justo, lo obvio. Pero ellos han de decir algo como... Típico de Virgo, güey. O oh, no sé, la verdad, porque hasta dicen que cambiaron los signos. Y esto del ascendente y el descendente, bueno. Entonces, ellos también están cayendo en ser un Ignatius Riley. Porque ni unos ni los otros nos abrimos a la discusión. A la conversación. A ver quién es menos necio que el otro. No nos interesa dejar de ser necios, porque simple y sencillamente no sabemos que somos necios, y no necesitamos ser conscientes de tal cosa tampoco, porque si lo supiéramos, con la simple finalidad en mente de no dejar al otro ganar, no cambiaríamos de parecer. Además la neta güey, resulta que mi historia de vida no va a definir cómo soy, pero la estrella sí. <risa> ah, Simón… en sí. Nuestro buen Ignatius es un idealista y por eso siempre está al filo de la navaja. Y él al mismo tiempo, como todo lo ideal, es un arma de doble filo. Además de que se puede malinterpretar, como cualquier ideal puede ser malinterpretado. Él es un antihéroe que representa a cualquier persona en la modernidad, sea quien sea, tenga la educación que tenga. Somos unos pinches necios, pero que se le va a hacer, ni modo. Esta novela es lo que será un chilito bien picoso al comer, una delicia que nos podría obligar a arrepentirnos una vez que ya vaya para afuera. Es políticamente incorrecta, a un nivel maravilloso que, en sí, solo los escritores cínicos pueden alcanzar. La descripción favorita de Riley en cuanto a lo que no le gusta es aborto, entonces todo lo que es despreciable es un aborto, sea humano o no, se la pasa denotando lo condenable en los demás. En lo que lo rodea Así que señor caballero mongoloide Es parte de su argot en ofensas que usa Ese es el tipo de adjetivos con los que se arma para criticar Claro que en un mundo de necios Los demás no se van a quedar callados Pues se tuvo que enfrentar en alguna ocasión con Lo toma o lo deja, gordo cabrón O pareces una ninfomaníaca borracha paseándose por una calleja pero no nos burlemos de él en realidad. Como todos nosotros es una víctima, pues el nuevo destino de Pedro Labrador sería muerte, destrucción, anarquía, progreso, ambición y autosuperación. Iba a ser un destino malévolo, ahora se enfrentaba a la perversión de tener que ir a trabajar. Básicamente el antihéroe Riley solamente nos indica que aquello que nos molesta es con lo que nos identificamos y si no, porque nos molesta, ahí radica su antiheroísmo, aquello que nos causa ruido es justamente aquello que presumimos no nos interesa, aunque se la dé de, de aliado o amigo o lo que sea, solamente oculta su intención misantrópica que en sí es solo una incomodidad reprimida de uno mismo hacia uno mismo, somos enteramente contradictorios. Nos molesta ser como somos y externamos que eso que nos molesta en nosotros es lo que aceptamos en los demás. Pero en realidad, al ver a alguien haciendo lo que nos gustaría hacer, entonces es cuando criticamos porque nosotros no nos atrevemos a lo mismo. Y no olvide usted, que aunque piense como Ignatius y diga, yo había tenido poca relación con ellos, en realidad, pues solo me relaciono con mis iguales. Y como no tengo iguales, no me relaciono con nadie. Agregando esta maravillosa cita con la que inicia el libro. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. No, nosotros. Usted no es un genio contra el que los demás conjuran. Sino que usted es quien conjura junto con nosotros para chingar la madre a alguien que no tiene por qué sufrir sus mamadas.